0: O pioneirismo é uma coisa que sempre teve comigo, tá? Eu, Legal. eu tive a primeira licença de THC medicinal. É, até hoje em dia, a minha empresa de cannabis é o segundo maior merchant acquisition da história da América Latina em cannabis. Quer dizer, eu sempre trabalhei com pioneirismo, então eu me sinto confortável. Eu até, se não é pioneiro, eu até acho meio chato.
1: Ele também é um dos caras que precisa, né? Aquela coisa assim, né? Você trata a saúde mental, mas o assunto é tão sério que o próprio médico, né? E a, a classe de saúde tá sofrendo com o tema. E aí, sonhador e aí, sonhadora. Meu nome é Gustavo Passi, Esse aqui é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor e empreendedora. Está começando mais um Empreenda Cast numa temporada que eu continuo na procura dos empreendedores mais malucos, as empreendedoras mais loucas desse Brasil imenso. Convidei um cara aqui que eu vou deixar ele naquela câmera explicar no pit dele, aquele pit do churrasco que a gente brinca, né? O que, que ele faz? Quem é ele o que, que ele faz naquela câmera ali? Se apresente.
0: Bom, sou o Marco Algorta. Vamos lá nesse pit de churrasco. <risos> é, bom, eu sempre fui um pioneiro, né? Eu, eu trabalhei sempre no pioneirismo do que era a canálise medicinal. E hoje em dia, o que, que eu faço? Eu tenho uma, uma rede de clínicas de terapias para a saúde mental com psicodélicos. Parece uma, uma coisa complicada, mas não é tão assim, né? É... O que a gente faz a gente brinda tratamentos inovadores para pessoas com problemas de saúde mental que é,
1: usam o efeitos psicodélicos na cura dessas pessoas. E aí a gente está falando de substâncias, de, de itens regularizados pela Anvisa. Acho que é a primeira, ou não? Exato, exatamente. Ou quanto você faz a Anvisa regularizar as coisas? Não, assim,
0: a minha vasta experiência, né, na, uh-huh. que vem
1: na Casa Medicinal é isso, é
0: como eu uso essas substâncias controladas na saúde. São substâncias que pertencem a uma uma enorme lista, que vem da da ONU e etc., da OMS, de substâncias que têm um regime regulatório particular. E e são coisas naturais ou sintéticas? A gente usa, agora na Beneva, a gente usa processos que vêm de... de, Uma é sintética e a outra é uma planta que ela é isolada... Tá? Quimicamente, para ter um efeito mais controlado, mas ela tem uma origem natural, mas é um, é um processo de
1: industrialização dessa origem natural do, da planta. Legal. Por que, que eu comecei já te perguntando isso? Porque são, a, são as sombras que todo empreendedor tem, né? Ou algum regime, algum, alguma regulamentação, ou o próprio Estado, pegando boa parte do que você lucrar, né? ou a própria população e o preconceito com relação a alguns assuntos. Né? Eu comecei já falando. Da Anvisa, da regularização. que deve ser um tema que você deve estar tá cansado. Eu ia, eu ia fazer uma brincadeira. Você careca deve estar tá careca de saber, de saber né? <risos> Literalmente. É isso aí. Você deve estar tá careca de saber. E, e tem algumas perguntinhas que você não aguenta mais responder. Quando a gente fala do psicodélico, da coisa, assim eu sempre lembro muito de... Eu vou, vou falar tudo que vem na minha cabeça, tá? Mas uma rave animal, assim, com uma música fantástica. né E a galera vivendo um, um mundo... Completamente deles. Eu eu coloco isso na minha cabeça. né? Quando a gente levou para o empreendedorismo, que eu recebi a possibilidade de conversar contigo, eu falei assim, opa, né? é uma visão completamente deturpada e e isso pode ser usado para a saúde mental. Eu falei, cara, será que você consegue atingir espaços do cérebro ou do seu organismo que alguma substância pode habilitar e te te curar de algo? Comecei a pensar um monte de coisa. Estou te falando aqui na... No, no estilo livre da minha cabeça. Alguma coisa disso eu acertei ou não? Do que, que a gente está falando quando a gente fala do, do, do psicodélico dentro de um tratamento, principalmente de saúde mental?
0: então eu, Vamos começar com um uma, uma, uma olhar histórico, né? Você me falava dessa ideia, que eu falo de psicodélico e você pensa em uma rave, em uma festa. Né? Isso. Claro, esse foi o uso preponderante desde a década de 70 até hoje em dia. Tá? Por quê? Porque existiu um proibicionismo na década de 70, né? muito é, patrocinado pelo governo do Nixon e depois do Reagan, dos Estados Unidos e etc., de proibir esse tipo de substância. Então ela começou a ser usada nesse tipo de circuitos underground, que é nas festas eletrônicas e outro tipo de festa. Como o proibido é gostoso, né? Como é. É, né? Não, e também era é uma forma de, uma, de liberar a mente. Né? Entendi. De liberar a mente. Mas esse é um, é um lapso na vida do uso do psicodélico. Então vamos dar uma olhada realmente histórica, vamos abrir a, a lente, vamos olhar de longe e não pensar só nesses últimos 50 anos, vamos dar uma olhada mil anos para trás, dois mil, e aí a gente percebe. Os usos dessas substâncias na saúde mental, eles que estar até, até antes, de, antes de Jesus Cristo, estavam com os gregos, os gregos tinham o seu templo de Eleusis, né, onde eles faziam os seus rituais, uhum. que eram rituais de, de crescimento pessoal, é, na África, você tem tribos que fazem a passagem da adolescência para adultez, a vida adulta, através dos psicodélicos. É, na, nas religiões é, xamanísticas, amazônicas, e etc., você tem esse ritual que é um ritual de curação, onde o xamã, o guia, ele Sim. te ajuda na tua, na tua liberação e na tua curação. E, na verdade, na mesma própria história dessa ocidentalização, vamos dizer, dos psicodélicos, a busca da, do LSD, né, o encontro do LSD, ele vem de uma busca de um produto farmacêutico, um produto que ajudava nas terapias em ajudar nas pessoas em uma resposta em saúde mental. Então, na verdade, a gente ficou com essa demonização que houve a partir da década de 70 e que acabou nessa desviação do seu uso. Não desviação, mas nesse novo uso das raves. Mas, na verdade, nos últimos 3 mil anos, os psicodélicos, salvo esses 50 anos, 2.950 anos, os últimos 3 mil, eles foram usados para a curação ou ajuda na saúde, na, na, no mantenimento da saúde mental, em manter a saúde mental.
1: O próprio índio brasileiro faz isso com excelência.
0: Com excelência e com um enorme conhecimento. É. Né? As tribos amazônicas têm um, uma, um enorme conhecimento que tem que ser muito bem aproveitado, né? No uso, por exemplo, da ayahuasca, que é o uso assim que a gente conheça mais, né? Uhum. Que é o uso da ayahuasca nessa... E muitas, a gente conhece muitas pessoas, todo mundo conhece pessoas que tomam chá de ayahuasca Sim. de forma... Regular. Regular. É, então, e, e eles conseguem isso: esse manter uma saúde mental, ou liberar problemas, ou, ou liberar traumas através desse uso dos psicodélicos, né? Psicoidélia, né? Essa, essa, essa mistura de duas palavras, né? A mente e a, o prazer, a diversão. Né? Então, é, é um. E aí eu acho que aí está a base do, da inovação dos psicodélicos. É, né? eu trato a saúde mental, os problemas de saúde mental, mas desde o prazer e não desde a dor. A gente vê os antidepressivos, comuns, etc, que tem essa aproximação de o cara tem um problema, então tem que melhorar o humor dele, mas então ele ele, tá preta, então ele tem aquele aquele
1: produto que deixa ele meio robotizado e etc. E aqui entre nós, né? Essas drogas, de alguma forma, têm um efeito psicodélico também.
0: Eles têm, mas não têm um efeito de emancipador da consciência. Ah. E essa é a grande diferença. Os psicodélicos são substâncias que têm um efeito emancipador da consciência.
1: Algumas dessas em superdosagem pode chegar nisso, ou não? Na verdade, você não vai chegar no mesmo tipo de de, de, de experiência. Entendi. Ela ela tem lá um princípio ativo, dentro dessa que que você utiliza nas clínicas, que ela habilita... Esse estado de emancipação, como é que você chamou de? Emancipação da consciência. Da consciência. Exato. Na verdade, vamos, vamos ir no detalhe das clínicas. Tá bom, que vamos lá. É,
0: vamos entender a... lá. Primeiro o seguinte, onde tem? Onde tem você? É, onde é. Tem? A gente está no estado de São Paulo. Legal. A gente está é, em Pinheiros. E agora a gente vai estar tá na Vila Mariana também, a nossa nova clínica. E a gente faz tratamentos no interior de São Paulo, na sede de Ourinhos. E tratamentos
1: em Curitiba, no Paraná. Beleza. Eu preciso levar minha mochila, eu vou com tudo e fico lá? Ou é uma coisa como consulta? É uma clínica de de longo prazo ou de consulta e acompanhamento da minha casa? Isso. E aí isso vai depender de que tipo de substância você vai usar, que isso vai depender do que você quer tratar.
0: As pessoas hoje em dia, o que é? O tratamento das depressões, né? das depressões refratárias, a gente faz esse uso com a ketamina endovenosa, né? a cetamina. Então o que a gente faz desse uso é a pessoa vem no dia é um é um protocolo que ela primeiro ela é avaliada por um psiquiatra para saber se ela é elegível para o tratamento. Certo. Ela recebe um tratamento durante três semanas, duas infusões por dia. Cada infusão demora ao redor de uma hora e meia entre que ela chega e vai embora da clínica.
1: Ela pega o carro dela e volta para casa. É,
0: Ela não vai dirigindo, tá. mas, mas se alguém acompanhar, alguém Sim. tem que acompanhar ela, pode voltar, Ela volta para casa. É uma hora e meia. Ela vai duas vezes por semana durante três semanas. E depois, no final, ela avaliada pelo psiquiatra para ela retornar à sua atividade ver exatamente como uhum. seguir com o tratamento e ver se precisa de algum mantenimento a mais, etc. Mas esse é o que tá na depressão. E depois tem outro tratamento, que é o tratamento com ibogaína, que isso é um tratamento diferente. Esse é um tratamento que é para o que é dependência química, tá? Então, quando a gente fala de dependência química, a gente fala, claro que sim, de outras drogas, né? Cocaína, crack, mas também tá falando de álcool. E a gente também tá falando de remédios. Os co- é, os, os... Tá o chapireta. Dr. House da vida lá que é, toma... Exatamente. Né? Não. E remédios que a gente estava comentando há pouco tempo atrás. Remédios psiquiátricos Sim. que estão gerando enorme independência numa população. Sim. Então, esses pacientes é diferentes. Os pacientes têm que ir o dia antes do tratamento. Tá? Primeiro eles são avaliados para os nossos, nossos psiquiatras. Eles recebem uma terapia para ir entendendo o que vai ser essa experiência que ele vai viver, como uhum. vai ser o tratamento. Um psicólogo vai guiando ele no caminho. Ele também vai ser controlado com alguns análises... Médicos para ver exatamente seu ritmo cardíaco, seus níveis de magnésio no sangue, por exemplo, etc. Uma evaluação médica. Geral. um check-up uhum. para ver que ele é realmente elegível e não vai ter nenhum problema. Uhum. Aí ele chega um dia antes, perto do, do hospital. Tá? Ele fica num hotel. Se ele não mora perto uhum. do hospital. E senhorinhos. E senhorinhos ou, esse ou em Curitiba. Tá. Tá? Ele fica num, num, num hotel perto. Ele entra. Ele é dado de alta. De alta não. Ele entra no, no hospital às 8 horas da manhã de um dia. Aí você faz a última checagem, o último controle Sim. e ele toma ibogaína às 10 horas da manhã. E Ele fica todo esse dia internado no hospital. E o outro dia, às 8 horas da manhã, ele é liberado. Tá, Ele sai, ele é dado de alta do hospital e ele volta para o hotel perto do hospital para ficar sob observação do médico uma noite mais. E no terceiro dia ele volta para casa dele. Entendi. Tá? Então, então ele, não, ele não repousa nas suas clínicas. Ele fica uma noite no hospital e depois ele volta para o hotel. Não.
1: O grande lance, assim, dentro dos seus estabelecimentos, ele tem o direcionamento completo desse tratamento e a continuidade. E a gente está falando de tratamentos de quanto tempo? Esse paciente fica contigo, dependendo da... Lógico, cada caso é um caso, mas a gente está falando de de períodos de quanto tempo para você conseguir regularizar né, algumas dessas... A ibogaína tem um um tempo
0: mínimo de oito semanas que é o nosso protocolo, mas a gente percebe que sempre tem indas e voltas, não é tão... que a média é de 10 a 11 semanas que o paciente está com a gente. Tá? E quem
1: é que te procura? É o, é o cara que já tentou de tudo? Sim. Ou é o cara que é entusiasta? Porque esse, também, esse cara também carrega na mochila alguns preconceitos com relação a ele dizer que vai né, fazer algo desse tipo. Porque Sim. o nome teve essa, né, é, é, claro. essa, essa mancha em cima do assunto, né? Lógico, hoje eu e os, os meus filhos já nascidos, com né quanto mais eu conseguir desconstruir né, da cabecinha dos meninos, mais fáceis e eles vão ter acesso a todo tipo de, de assunto com muito mais é, liberdade né, e sem tantos muros. Mas assim, não é fácil a pessoa também tomar essa decisão por si só. Né? Como que é? Quem, é? quem é esse paciente que chega lá para ti?
0: Bom, primeiro, eu entendo perfeitamente o que você fala esse negócio dos filhos. Eu tenho cinco filhos. Uhum. Eu então, imagina que, que são cinco filhos. É uma pessoa que empreende,
1: empreende com
0: psicodélicos, empreendeu com cannabis. Então, uhum. sempre é uma, é uma conversa que eu tenho que ter com eles permanentemente. sim né? Porque como... É, Fazer esses nós, né? Não. É. E, tá, e cinco. <risos> Mas o que eu queria dizer é, no começo, e é o que a gente tá vendo agora, quem te procura é o que tentou de tudo e não conseguiu. É, o, tá. é a última solução. Eu vou no psicodélico porque eu
1: é o last Ten... mile da, da é, Pará. Tentei de tudo e eu vou até lá. Então você, você começa a receber casos graves. Tá? Então, é isso que eu ia te falar. Então, ali a equipe de profissionais já, já sabe que... A gente fala no meio da, da tecnologia que é bucha, né? Chegou, chegou é, o exatamente. extremo do negócio. A gente resolve bucha, bucha hoje em Tem que resolver
0: dia. bucha A gente resolve bucha hoje esse é o tipo de paciente que chega. O paciente realmente grave, que já tentou de tudo e não conseguiu. Legal. E além disso, vem um processo de anos, de tentar coisas, já com um monte de medos, outro, outro tratamento mais, né? Que negócio de um cara que pode uhum. estar 5, 6 anos nesse problema ou mais,
1: tá? E também tem outras tentativas, né? Por meio da fé, religião em si, essa pessoa já vem com a, a, às vezes até o, a, o que agravou parte daquela depressão é todas as frustrações dos, treina, dos tratamentos que ela tentou até aquele é, momento. e né?
0: a outra coisa também é a sua relação com a família, né?
1: Sim. Esse também
0: é outro grande, assim, enorme problema, né? Como a família se relaciona com o problema, como ele apresenta essa solução ou como a família entende essa solução como viável ou não, né? Você se está tratando um paciente, mas você está tratando um núcleo familiar. Sim. É que sim. esse paciente com esse problema, seja ele de depressão ou seja ele de dependência química, ele gera um monte de problemas no família. Não
1: é um CPF só, é, é muito.
0: Você está trabalhando com vários CPFs, exatamente. Sim, sim. Então esse é outro grande desafio. Mas no começo é esse. É esse o mercado, bucha. O que a gente percebe, a gente, com a evolução que a gente está tendo, é que é isso. Pouco a pouco você começa a tratar, né, nessa pirâmide de problemas, vez pacientes com um pouquinho menos de problema. Então por que você começa a ganhar é, essa coisa de ir educando as pessoas Uhum. Né? ir explicando exatamente o que você faz. E as pessoas começam a entender que isso aqui não é só uma solução para o caso grave. É uma solução para muitas pessoas que hoje em dia estão tomando medicação, um resultado mais ou menos. Tá? Talvez que tenham um ano de depressão, seis meses. Então você começa a ganhar esse tipo de mercado. E eu acho que, e é um pouco o que você vê as tendências no mundo, né? Estados Unidos, Canadá, que estão um pouco mais avançados nisso, É que é um mercado que também vai ir para o setor, passar desse setor de sick care, que é o cuidado da doença, para um health care. Que é pessoas que vão querer se manter saudáveis, fazendo uso de tratamentos com psicodélicos uma vez de vez em quando.
1: Agora, você me falou duas substâncias que você utiliza. Isso. Isso isso é muito maior quando a gente entra no seu Ah, mundo. né?
0: Bom, esse eu acho que é um dos grandes desafios que a gente vai ter nos próximos anos. né? A gente a pergunta sempre quando você fala de substâncias controladas né, isso. É, é como e quando né? Porque todo mundo sabe que o paradigma proibicionista vai cair
1: Isso. e aí eu tenho uma pergunta em seguida que é a indústria farmacêutica está querendo regularizar isso também ou você manipula com todos os regimentos que tem por trás né? então. ou tem algum laboratório que está querendo colocar o carimbo em cima dessas substâncias então, vou primeiro com o como tá bom, e quando vai lá.
0: então nesse como e quando de, de incorporar o que a gente descobriu que tinha um, tinha um quando no Brasil que era o agora que era através da ketamina e da ibogaína. O que a gente percebe é que nos Estados Unidos e em outros países tem uma com uma, uma corrida, vamos dizer assim, por outra substância, tá? A que está na frente dessa corrida é o MDMA, né? Que é o... É o, é o tem esse nome de rua de êxtase, mas é o MDMA, esse é o nome da substância, tá? Uhum. Para uso, sobretudo para estresse pós-traumático, tá? Tem, isso aí está muito avançado, é... É muito provável que seja regulado em, talvez, no final de 2023 ou começo de 2024, um um registro federal. E ele passa o mesmo
1: esquema que que as farmacêuticas fazem. Tem fase 1, fase 2, pesquisas
0: e etc. Hoje em dia ele está em uma fase 3. Ele tem um nível de evidência muito alto já. Já está perto de chancelar. Já está bem perto do registro, exatamente. Depois, o próximo nessa fila é a psilocibina, que é é o composto ativo dos cogumelos mágicos. que é a psilocibina, que está em uma fase 3, está um pouquinho anterior ao MDMA, talvez leve dois anos mais ou três. Todos
1: esses 100% naturais ou com com manipulação sintética? O MDMA
0: é sintético, é um produto químico, sempre foi. A psilocibina é uma extração É uma purificação das substâncias. Exato. É uma substância isolada. Porque o cogumelo são várias substâncias em quais está a psilocibina. A psilocibina, na verdade, o que faz aqui é você isola esse composto e você Logo, uma estabilidade química, então você consegue fazer o registro dele. Tá. E Todos de... esses em fase 3. Esse, esses são nos próximos 3 ou 4 anos, a gente vai ter esses dois, esses dois compostos registrados. Tão já. perto e tão longe, né?
1: Porque 3, 4 anos... é, é. Mas, mas o MDMA é uma coisa de meses. Sim. E você psilocybina... é pioneiro mesmo, viu, cara? Parabéns. É. Já, já deixo registrado <risos> o meu parabéns e pra você. E a psilocibina vai demorar um pouco mais. E
0: depois, atrás disso, vai vir o que é o DMT, que é o composto ativo da ayahuasca. Tá? O DMT é talvez o o terceiro na fila aí, nesses compostos Sim. psicodélicos. Mas também a gente fala psicodélico como se fosse um só e não é um só. É, tá? é. E aí a gente entra no assunto dos laboratórios, se perguntavam. Isso,
1: quem tá de olho nessa cifra aí também? Muita
0: gente de olho, muita gente de olho. Por quê? Porque se tem um enorme problema de saúde mental que você não está conseguindo resolver. E com já não é mais a
1: doença do futuro, né? acho que acabou essa frase. É né? a doença de seis meses atrás é, já, né?
0: é. é um problema enorme Nada, eu que falo, viajo em vários países e não é só um problema do Brasil, né? É um problema que você vê, tá no Uruguai muito presente. Vou fazer um comentário. No principal hospital psiquiátrico do Uruguai, né, o mais famoso, eles começaram a fechar alas porque não existe psiquiatras disponíveis para atender. né? Então, o problema de saúde mental é gravíssimo. Grave, grave, grave. E os tratamentos hoje em dia disponíveis não estão dando conta do recado. Isso é uma realidade que todo psiquiatra sabe e entende perfeitamente. Então você tem um monte de interesses de farmacêuticas correndo atrás desses registros. Eles sabem que o futuro da saúde mental vai estar através dessas substâncias.
1: Agora, consequentemente, como é que a classe médica né, enxerga isso? A gente está vendo de um lado a farmacêutica e a produção, mas para essa cadeia fechar, né? teoricamente o médico precisa impulsionar isso então se a gente falar do CRM principalmente no Brasil, depois você me fala um pouquinho do Uruguai também como é que o o fechamento desse triângulo está por parte dos médicos porque ele também é um dos caras que precisa né? aquela coisa assim, né? você trata a saúde mental, mas o o assunto é tão sério que o próprio médico né? e a a classe de saúde está sofrendo com o tema, principalmente do que eles acabaram de enfrentar nos últimos anos como super-heróis do do que aconteceu nessa pandemia. Mas como que o o CRM enxerga isso? Ele também tem os seus muros de preconceito, eles entendem... né, Depois eu queria associar um pouquinho a discussão da homeopatia, né, que também foi, nos últimos anos, entrando e virando como como classificação. Mas como que o médico está vendo isso? Bom, a classe médica não é uma só,
0: né, claramente. Então você tem médicos mais vanguardistas que outros. Tá. então obviamente que esse é um outro grande desafio que a gente tem é como a gente vai fazer essa educação médica né? então no começo você começa a pegar médicos mais vanguardistas uhum. tá? até até ter uma coisa de faixa etária, ou você pega médicos jovens ou médicos bem mais veteranos Entendi. Né? a faixa entre 40 e 50 ninguém te ouve muito porque eles estão com outras coisas, né? porque eles estão com muito trabalho então você começa a pegar jovens ou quem está de saída Tá, que são tão mais dispostos a, a quebrar essas barreiras. O cara quer esses... mudar. Quer eu, mudar e tá disposto. Eu fazer o que eu
1: fiz a vida toda e... Exato.
0: Eu já, ó, já fiz o que fazer, agora eu quero fazer de igual de verdade. Ou o jovem que é mais, entendeu? mais otimista, mais inovador e etc.
1: Mas na triagem dos currículos que chegam para ti lá, de quem quer fazer negócio contigo, né? Juntos? Você percebe
0: claramente tá bom. quem tá aberto e quem não tá aberto. Legal. Tá? E depois o CRM é isso. O CRM é, uma, é um conselho primeiro ele é técnico, mas ele também é político, né? Então, tecnicamente, você tem sempre que respeitar absolutamente as suas regras técnicas, tá? Um respeito absoluto, você não pode pisar fora, porque você, além disso, está sempre no no olho da... Então, sempre te olhando com uma lupa, né? Sim. Então, você tem que ter um respeito total pela técnica e entender essa margem política e como você pode avançar. Obviamente que... Depende também de que conselho regional, né? porque o CRM é o Conselho Regional de Medicina, não mesmo o Conselho Regional de Medicina de São Paulo que o do Rio de Janeiro, que o, 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 o da Bahia. São conselhos diferentes. E então,
1: são outras, outras, exato, outras, outras poltronas diferentes exato, também, outros
0: pensamentos. Oh, exato. Então você tem que entender bem quanto tem de político quanto tem de técnico, ser absolutamente técnico na tua, na tua abordagem e entender que sim, que politicamente você está em, um, em um mundo muito variável, que primeiro é são técnicas inovadoras uhum. que estão dia a dia é, recolhendo cada vez mais evidência científica, tá? cada vez é. mais robusta, mas ao mesmo tempo é o que a gente está falando, você tem esse mundo das substâncias controladas, que é super preconceituoso.
1: É, e, e, mas eu entendo que assim esse mesmo médico tanto da, homo, da homeopatia o, o tradicional e, e né, secular que a gente já conhece a gente, a gente tá falando que tá perto de chegar, de ter um médico, assim como ter um homeopata, vai ter o um psicodélico? A gente tá perto ou longe disso? A gente tá bem perto. Na verdade, perto. há
0: poucos dias atrás, saiu uma matéria na National Geographic que falava que o, os tratamentos com psicodélicos é uma realidade que estão vindo e o grande gargalo vai ser ter terapeutas prontos para atender esses pacientes.
1: Como se ele, ele tivesse uma certificação, um... É um como fala quando você termina a faculdade um assim, uma título um de uma exato. especialização é, é, saber então na verdade
0: sim ou vai ser um grande desafio você preparar profissionais para é, gerar a real acessibilidade aos psicodélicos porque hoje em dia o, o tratamento dos psicodélicos é para um público né mas uhum. quando isso começar realmente a ganhar essa popularização como a gente vai preparar esses profissionais para brindar esses serviços. Por quê? Existe uma grande diferença entre os psicodélicos e os tratamentos hoje em dia clássicos de psiquiátrico. Os psiquiátricos é, ter essa coisa muito farmacêutica, né? É uma resposta farmacológica. Eu te dou essa pílula e você se vira. Os psicodélicos não. A gente entende exatamente a interação entre o resultado farmacológico e a subjetividade de experiência. Netflix está o documental, esse uhum. How It you Change Your Mind né, que é a partir do livro do Michael Pollan é, e aí ele mostra claramente que é tão importante ou mais importante o set and setting, que é como eu vivo essa experiência, qual que é minha experiência subjetiva ao redor dessa experiência uhum. e não tanto a resposta farmacológica. os Psicodélicos
1: Isso que... vem nesse, nessa dualidade são
0: dois mundos aqui, é, e, subjetivo e, e farmacológico.
1: E quem mostra esse avanço é o psiquiatra ou o psicólogo que acompanha esse, esse paciente.
0: Eu acho que vão ter que ser todos. Os todos. Dois, porque os dois. alguém
1: tem que certificar que está que tendo um avanço e esse, esse muito além do que está na urina e no sangue examinado.
0: Exato. Tem uma parte que é farmacológica, vai ser para os psiquiatras, porque você tem que ver a interação dessa substância com outros medicamentos que ele pode estar tomando, exatamente qual que é o perfil psiquiátrico do paciente, se ele tem algum grau de esquizofrenia, bipolaridade, se é bipolaridade, que tipo de bipolaridade, como resolver isso. E depois você tem o psicólogo que é isso, que é ter que trabalhar nesse momento de subjetividade do paciente. O que acontece durante uma experiência com um psicodélico? Você tem uma experiência vital, que você começa a ver a tua vida desde outro lugar, mas também no teu cérebro existe um momento de muita neuroplasticidade, quer dizer, você Derruba campos. Uhum. É como terra fértil. Tá? É. Você arou tudo e fica tudo para plantar de volta.
1: Faz o defrag do seu cérebro. É, exatamente. <risos> Começa a habilitar exatamente. pedaços de memória que você não é, usava ou não sabia que existia. Você <risos> dá aquele reset. Isso. Né? Então você precisa ter uma
0: pessoa que te acompanhe nessa integração chamou esse processo. A integrar a experiência vivida com o psicodélico na tua vida diária e você começar a armar circuitos novos e não repetir os velhos circuitos e não cair nas armadilhas do passado. <risos> para você se
1: melhorar e se curar, né? Mas, Marco, não, não, não tem perigo de, de resetar demais o sistema aí? A bios zerar e a pessoa se perder? Não é, sei. É, não
0: tem esse risco? É, 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 isso é um pouco o que a gente carrega dessa onda Sim. proibicionista, né? Uhum. O que a gente vê é que, respeitando os protocolos, tá? tá. Tendo o res... Com protocolos Todo acompanhamento. Que a gente acompanhamento. Fala. Você controlando o entorno, a experiência, o momento, seguindo o paciente na integração, o risco é... Zero. A gente nunca teve um problema. Essa é a verdade.
1: Eu tô te perguntando isso porque tem um filme, tô tentando lembrar o nome do do ator, que ele toma uma pílula, tô tentando lembrar o nome desse filme. Com certeza você já deve ter visto. E aí, meio que ele consegue transcender o uso do do, do cérebro dele, a ponto dele ficar absurdamente, ele vira como se fosse um super-humano. E aí, aí eu sei que, lógico, o o roteiro hollywoodiano coloca depois que aquilo sai do controle porque uso, é o uso deletério do negócio. Né? Deletério não, acho que superdosagens e etc. Né? E aí meio que reseta o sistema. Então quem assiste aquilo, né? quem está quem com as faculdades mentais em dia entende que aquilo, se bem usado, né, realmente pode chegar naquele, naquele uso, naquele, naqueles resultados, parece um filme normal. Quem tem toda essa mochila pesada cheia de, é, é, de de preconceitos, de, de conceitos, se assusta. E aí quando você está me falando aqui, lógico, cara, tem muito profissional envolvido, muita gente competente. E no mínimo 10 anos de estudo para qualquer um desses profissionais que você citou aí. Dá aquele cagaço, como dá em tudo, né? Não, a, a indústria farmacêutica também não passaria por todas as fases, não testaria tanto, né? Como, como tudo. Só que você sempre carrega esse, essa sombrinha aí do... Do... Essa foi a propaganda usada na década de 70, né? Eram é. os
0: casos da. Ai, ah, tomou LSD uma vez e acabou no meio da rua e entrar num brote psicótico que ela não volta nunca mais. É. Né? Na minha
1: época era o seguinte: você, se você tomasse o chá de fita, lembra dessa história? Tomasse o chá de fita, lembra, lembra. que tinha numa cidade aqui, eu tô tentando lembrar o nome da. São Tomé das Letras tomava o chá de fita é. e você nunca mais voltava à sua consciência. Eu não conheço ninguém assim, assim como eu não conheço ganhadores da Mega Sena. <risos> né? Então parece que foi criado esse esse negócio. Não, assim é não acontece.
0: Tá, tá. Estou tomando os cuidados. Obviamente que pessoas que têm tendência a brotos psicóticos não são elegíveis. Tem que ver que pessoas Mas são Mas você já me contou isso não. no começo. É. E nós, nossos médicos têm mais de 30 anos de experiência. tá? Que com legal. Fala de 10, não, são mais de 30 anos de experiência. Nossos dois é, chefes médicos, vamos dizer assim, nosso assessor científico, nosso chefe médico, tem mais de 30 anos de experiências com os psicodélicos. Legal. São pessoas realmente muito gabaritadas no assunto. Se você fazer a seleção certa, é, não oh, é pra todo cara. mundo, não, mas é pra um 90% das pessoas.
1: Não, e eu tô achando incrível que assim, é... é parece, parece o desenho dos, dos Jetsons, assim, se você desse uma mexida lá, ia ter alguma coisa nesse sentido, né? Porque eles preveram bastante coisa na hora de, de desenhar lá. E, e, ao mesmo tempo, ele ele é curioso, assim, né? Você fala, cara, do do que que pode ter ali? Aí, quando você me fala que o cara tem 30 anos, já já pegaram todo o mato, né? Terreno baldio. Já quando você chega assim, puta, quando eu cheguei, era tudo mato de fato, né? Mas parece tão novo. É um negócio, uma dicotomia, assim, entre o assunto, né? Mas, justamente, esses anos 70 e 80 que você fala, atrasou um pouco ali, né? Atrasou tudo, né? Atrasou até o financiamento de estudo. É, é, é isso que eu ia falar, porque aí você tem um regresso das pesquisas e... Claro, agora o que
0: está acontecendo chamou o renascimento psicodélico, né? Essa é a expressão usada. E é isso, são, bom, começou, realmente o problema de saúde mental começou a bater na porta, né? Sim. E também está caindo o paradigma proibicionista. Então nisso começa a ter mais financiação para estudos científicos, você começa a ver mais evidência, começa a ser acumulada, começam a retomar é, velhos estudos
1: científicos e são amplificados. Daqui a pouco um professor de Harvard aparece aí carregando o tema sua costas. Mas você postas, tem a John né?
0: Hopkins, <risos> tem o seu... O seu... É, o seu, seu espaço de estudos psicodélicos. A Imperial College tem o um deles. Harvard teve durante muito tempo e ainda tem o um deles também. Então você vê grandes centros universitários do mundo uhum.
1: que estão trabalhando na temática. então agora forte. fazendo teste é. e.
0: Mas a Unifesp, São Paulo, também. Que legal. A gente A gente trabalha com dois estudos, um estudo é, de psilocibina para tabaquismo e de DMT ayahuasca para alcoolismo. A gente está trabalhando em alguns estudos clínicos também uhum. com isso para mostrar nível de, de segurança e eficácia com mostras pequenas. Mas você tem trabalhos dentro da ciência brasileira ao redor disso. E vou ser mais claro ainda, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais é, estudos científicos ao redor do psicodélico.
1: É tá? Depois dos Estados Unidos e Inglaterra, vem o Brasil. Que legal. Aí eu, eu tenho outras perguntas para ti. Né? Eu faço uso regular da fluxotina para ansiedade. E aí eu estou imaginando o tempo todo se, se tem algo na linha da ansiedade e até de transtornos como a obesidade, né? Que pode estar relacionado a algum vício, alguma, alguma coisa que tenha. Tem estudos nessa linha também que são dois assuntos que costumam acabar bastante. Aí, tá? A ansiedade é totalmente relacionada à saúde mental. Mas a obesidade é algum, alguma coisa ali, né, relacionada à mente e corpo também. V- v- vamos começar com o problema de peso. Tá bom, é peso. Peso, sim. Você tem muita evidência o uso da ketamina
0: para os controles de peso, tá? Porque, pouco você dizia, às vezes o peso está muito relacionado com a depressão, tá? Sim, e isso, na grande Estados... maioria das vezes é relacionadíssimo. É, nos Estados Unidos você tem protocolos tá? para o controle de peso com ketamina. Tá? Isso é uma Legal. realidade, já acontece, tá? Depois a ansiedade, né? E você falou da fluoxetina e etc. Os usos é, psicodélicos para a ansiedade continuam sendo com substâncias não totalmente reguladas. Entendi. Tá? Tá. Continua sendo com a psilocibina ou com a ayahuasca. Tem enormes, excelentes resultados com uhum. isso. Resultados alguns até sendo produzidos no próprio Brasil. Tá? É, em Natal, você tem um núcleo, o Instituto Cérebro do Natal tem um estudo de é, com DMT, ayahuasca inalável, tem uns resultados excelentes para depressão e ansiedade. Sim. Tá? Então você, o dos psicodélicos está indo atrás disso, tá? De mostrar o efetivo que ele pode ser para a ansiedade. Tem um estudo, por exemplo, da psilocibina, comparado com antidepressivos hoje em dia, regulares, e mostra como a psilocibina é até um pouco melhor.
1: Que legal. Porque o que se discute é que não é pior, que o, o resultado é pelo menos o mesmo, mas que tem menos efeitos colaterais. E estudos que só conseguem aparecer agora porque teve aquela, aquela é. segurada, né? De alguns anos. Agora, a gente falou muito de uso vegetal e sintético. Recentemente apareceu alguma coisa na TV sobre o uso de algumas substâncias retiradas de animal. Tem alguma coisa psicodélica dentro do mundo animal que está sendo estudado ou não? Sim, você tem somente Principalmente o... sapos, Exato. Né? Você <risos> tem o
0: 5 de meo né? Que é o sapo. É, isso aí está sendo estudado também, na verdade, aí ela vem depois da cola do DMT, né? Das substâncias aí que uhum. dentro de 8, 10 anos, vai ter alguma uma evidência muito sólida, cientificamente falando. Vem sendo estudada, existem relatos e pequenos estudos que apontam a seu benefício na saúde mental. Também tem um problema aí, que tem um problema, né? Que os sapos estão
1: desaparecendo, né? Sabe? Sim, sim. Com não, e tá parando sapo. em mãos de pessoas que não exato, têm a exato. vasta experiência e o controle é e é todo o lance rigoroso que você criou. Mas quem, clínicas.
0: assim, no mundo mais underground psicodélico, é, tem muita gente que fala muito bem do sapo. Sim, tá? sim. Do ciclo de meioles, é, é como sempre uma substância que tá aí em cima da mesa, né?
1: Curiosamente, eu assisti isso faz dois ou três dias e tava com a pauta marcada contigo. Aí eu falei, puta, eu vou, eu vou colocar isso para perguntar para ele, mas eu sei que, que é, dentro do, do mundo animal ali são poucos estudos ainda e, e, e tem esse lance... Se caem né, em mãos erradas, a gente tem um problema aí de se sumir os sapos. Lá nós vamos ter... Exato, estamos procurando a sintetização desse sim,
0: composto, tá? Sim. O composto está presente no
1: sapo, mas também você pode sintetizar ele. Tá? E, e aí eu tenho uma outra, né? daqui a pouco eu quero entrar um pouco na sua história, é que o negócio é tão curioso que eu acho que eu vou ter que chamar você de novo. Assim, existe tanta coisa dentro do assunto quando você me fala que você já mexeu né, com, também com o mercado do, 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 já, do cannabis e etc, a gente começa a ver que a indústria, né, g- geralmente ela está pensando 10 anos na frente o que, que pode destruir ela, então esses estudos estavam talvez em algumas gavetas e etc. Mas eu queria saber de você assim, quando você olha mundo, o quanto o Brasil está ele ele tá receptivo para essa discussão? Porque você já me falou sobre o Uruguai, e a gente teve aí uma onda do Uruguai nos últimos dez anos, que veio de uma regularização, de, um, de uma política mais aberta, de algumas discussões, né, que lá acho que não passa de 5 milhões de, de habitantes. 3 milhões. 3, 3 milhões, milhões de habitantes, o é. Uruguai. Né, e quando toma as decisões, refletem rapidamente. Mas a gente está falando de um Brasil de 230 milhões e de um, de um navio pesado de movimentar várias bancadas, né, não só as evangélicas, vários interesses e etc. O quão a gente está com relação ao mundo. O Uruguai está muito na frente. A Europa, como é que está isso? Porque também eu entendo que você está mexendo com um mercado que ele é muito promissor, muito pioneiro, mas ao tempo todo ele pode ser colocado em xeque e acontecer alguma coisa, tanto para o bem quanto para o mal, né? Como é isso e como é fazer isso no Brasil, cara? Bom, (risos) a pergunta é muito boa e tem várias aristas,
0: mas assim, primeiro é. O pioneirismo é uma coisa que sempre teve comigo, tá? Eu, Legal. eu tive a primeira licença de THC medicinal. É, até hoje em dia, eu, com minha empresa de cannabis, é o segundo maior merchant acquisition na história da América Latina em cannabis. Quer dizer, eu sempre trabalhei com pioneirismo, então eu me sinto confortável. Eu até, se não é pioneiro, eu até acho meio chato, sabe? Eu, tá eu, bom. eu, eu gosto dessa adrenalina. Ah, legal. Tá, é, só para ficar claro.
1: Uma dor que talvez ainda nem exista, você já tá procurando uma forma de resolver. Exato.
0: Eu tô sempre nessa, nessa coisa pioneira porque eu acho muito bacana, muito é onde legal. realmente eu sinto assim, tesão por fazer as coisas. Então, é, nesse pioneirismo, o Brasil, aí eu vou ir na cannabis de volta, o Brasil com a cannabis era difícil. Tá, o Brasil dentro da cannabis tem muito preconceito, Sim. né? Eu tô falando aqui de cannabis, tá falando de cannabis, mas a maioria das pessoas estão vindo maconha, né? Sim. Aqui. Então, como eu faço para tirar essa, essa, essa coisa semântica, como eu faço para realmente tirar todo esse estigma, esse preconceito. Então, no Brasil, até hoje, é muito difícil, né? Muito difícil eu, eu falar de cannabis medicinal, a gente percebe no, no Congresso, etc, as idas de volta. Você é
1: o, do, você é o doidão do, do Congresso. É, Subiu o doidão no palco, né? <risos> exatamente. Eu tenho certeza que a galera faz isso. Poxa, exatamente. <risos> Também, é... Também
0: tem muito empreendedor que não ajuda, né? É, Porque não... também eu vejo empreendedor de cannabis medicinal que vai depois de fumar um baseado até um, né? uma é, reunião, então sim. não tem jeito. Né? <risos> então, isso é, por um lado, a cannabis era super difícil. Agora, se você compara o Brasil com os psicodélicos, é outra história. Tá? O Brasil tem uma forte tradição científica, tá? que eu falava ao redor do psicodélicos. O uhum. Brasil é o terceiro país que mais publica papers no mundo sobre psicodélicos psicodélicos. Tá? Então, isso é, uma, é inegável. Mas você percebe que existe um uso mais estendido do que eu achava, ou que você crê, assim, com de outros psicodélicos. E aí eu estou falando do assunto da ayahuasca. Uhum. É, assim, né? agora que a gente eu sou abertamente um empreendedor de psicodélicos, né? então uhum. eu vou no churrasco e eu pergunto: o que, que você faz? Então eu tenho que explicar, né? Uhum. como eu expliquei para a câmera. Aí você começa a ver que pessoas começam a sair do armário. Ah, eu também eu uso a ayahuasca uma vez por mês. Eu vou lá no sítio, não sei o quê, eu faço o meu ritual de ayahuasca mais por mês. Ah, eu, durante vários anos eu fiz, porque eu estava triste. Ah, eu fiz uma vez, resolvi tal coisa. Você começa a perceber que existe uma aceitação sim,
1: social sim.
0: muito maior do que, você, do que uma teoria você pode
1: achar. Mas... Com essa carga de segredo o tempo todo. Ainda de segredo. Ah. Mas
0: eu acho que o problema da saúde mental está tão grande, né? está explodindo na cara de tanta gente, que você percebe que o pessoal já não está tão preocupado com isso.
1: E eu associo isso, Marcos. Você sabe que a minha mãe mãe sempre me me ensinou a religião e a fé, independente de de qual livro ou de qual representante estaria te passando parte daquela fé. Então a minha mãe já fez de tudo. E já frequentou tudo. E eu lembro que algumas das coisas que ela frequentava tinha esse mesmo peso do segredo. De acreditar em algumas coisas, de frequentar alguns locais. E aí você percebia que, que tinha uma, uma vergonha ali velada, mas dentro da família a gente conversava sobre aquilo. Quando você me traz essa situação, cara, eu, eu te garanto que na hora que eu colocar o nosso episódio nos meus stories, eu sei todos os meus amigos vão querer saber um pouco mais porque a gente sempre teve conversas mais abertas a gente sempre deu uma uma empurrada nesse lance do segredo do do avaliar do do estar aberto a coisas novas e empurrando os preconceitos né? que é péssimo, essa palavra é horrível para todo tipo de situação, mas por que eu tô te falando isso? Porque parece que é meio velado, e aí eu te falei assim a qualquer momento podem colocar um pano em cima querer acabar com tudo Assim como podem colocar uma peneira e o negócio explodir. Falar assim, todo mundo começa a olhar para isso de fato como tem que ser olhado. Mas eu sinto que você tem aquele negócio, no, aquele friozinho de estar tá mexendo com um negócio muito difícil, né? Assim Eu queria, eu queria procurar a palavra correta para dizer assim. Do, do, do Arriscado. Arriscado, é. Arriscado, mas ao mesmo tempo promissor, sabe, é é meio maluco, assim, quando eu peguei para olhar a sua sua tese, a sua construção, primeiro que a palavra que vem é coragem, justamente do país que a gente vive e de tudo o que a gente falou, a segunda era, cara, é tanta gente envolvida, é tanto conhecimento, é tanto estudo, não chegou ali por acaso, não é aventureiro, né, mas, ao mesmo tempo, eu vejo esse lance aí do que a gente tá falando, né? O, a gente usou o termo sair do armário. Mas, cara, eu tenho certeza que na hora que eu colocar nos meus stories, se não bater metade dos camaradas, vai dar mais. Tem né? muita
0: gente querendo sair do armário sobre S- isso.
1: Sim, e discutir abertamente, poder falar no churrasco, né? Sem ser no cantinho. Porque eu acho que essas pessoas ainda te chamam no cantinho pra falar... Sobre, é, né? É, depende de quanta cerveja eles tomaram. <risos> Isso, mas... <risos> depende de quanta é cerveja. Mas você entende o que eu tô dizendo, Entendi, né? Ideia. Tem esse, esse lance. Agora, eu queria explorar um, um pouco da sua história, né? É lógico. É, tá claro que o seu modelo de negócio, então, é dentro da, da, do tratamento e na regularidade desse paciente e que frequenta as clínicas. Claro. Ponto. Você tem São Paulo, Ourinhos, Uruguai? Não, Paraná. Paraná, Curitiba, Paraná. Paraná, Curitiba, Exato, Paraná. Exato. Uma unidade em cada um desses pedaços. Eu tenho duas em São Paulo, uma em Ourinhos e uma em Curitiba, no Paraná. Agora, fiquei louco com o seu negócio e quero abrir uma franquia. Você está aberto a esse tipo de negócio? Na verdade, a gente já tem uma franquia. Ah. Mas... O que acontece? É um pouco
0: que... Eu entendo que existe esse risco, né? Então, vamos voltar um pouco para o que isso. Tá Vamos né? lá, vamos lá, vai. Esse negócio... Primeiro, uma coisa que eu queria falar. É, é uma visão... Eu sei que... Eu tô totalmente de acordo com o que tu ensinava, né? Essa coisa uhum. de, de eu acredito no, no além, né? Em uma coisa mais importante que a gente. Uhum. Mas é isso, sem por etiqueta, sem falar em um Deus católico, né? Isso, isso. isso. É isso. Fé, fé sobre fé. Exato. Mas né? é, numa visão judeu-cristã, uhum. o sagrado é segredo, né? Sempre. Tá. Tá? Essa é uma, é uma visão judeu-cristã. E o que acontece com os católicos quando vêm na América? Eles querem monopolizar o acesso a Deus. Então, é por isso que eles começam a proibir algumas plantas Sim. que faziam esse efeito psicoativo, psicodélico. Sim. E uma, uma das plantas mais famosas é um cactus que existe no Peru, que tem um efeito psicodélico. E eles puseram o nome de São Pedro para os católicos deixarem em paz. Ah, é São Pedro. Caraca. Não pode quebrar o São Pedro, Aí, vocês estão
1: ganhando um pouco de história aí de graça, hein? Pega essa. <risos> Não, então, é. é ah, São Pedro, o São Pedro,
0: é, esse nome é posto pelos indígenas para proteger, na verdade, enganando o, a Igreja Católica que ela sempre quis ter esse monopólio de acesso a Deus. Sim, tá. Ah, então, é, só voltando aí. Perfeito. Um e obrigado pela colaboração. É, não, é, é isso. Sempre o segredo e o, e o sagrado. Sim. Na nossa visão vão juntos e é por isso que essa coisa de, sabe, na religião, se contar algumas coisas baixando a voz. Isso,
1: entendeu? isso. Porque, é. Você tem que ir no encontro de jovens para saber é. o que acontece lá. Né? É, é <risos> Mas até
0: os próprios gregos, né, em Eleusis. Quando eles iam nesse templo de Eulésios que ele tomavam substâncias psicodélicas, né? eles não podiam contar o que tinham vivido lá. Tá? É uma coisa que a gente
1: arrasta como cultura desde os gregos. Sim, sim. Tá? Não é o segredo e eu... o... Perfeito. Depois, que, que, que era o que a gente... Aí eu te perguntei ah, se você está aberto, assim, porque é, você está com três unidades, mas eu tenho certeza que a próxima vez que você voltar aqui você vai estar tá com 30, 300 e 3 mil.
0: Então, a gente já começou com esse modelo. O que aconteceu? A gente... Eu, o levantamento de capital que eu faço em... Final de 2021, começo de 2022, tá? Eu venho do mundo do cannabis, né? Como eu falava, hum. do mundo,
1: mas eu tenho Já um tem um track record relacionado grande, a isso.
0: Na verdade, então, na verdade, eu, eu juntei quatro fundos de investimentos canadenses e americanos, tá? Plaza Capital, Canales Capital, LVP e uma empresa de bolsa de valores de psicodélicos, tá? Núminos. Eu juntei eles quatro e eles foram que fizeram o financiamento da, da Bienestar, Tá? No, no, que é, foi a rodada Anjo. Tinha um, eu tive um Friends and Family uhum. e a rodada Anjo eu usei esses quatro fundos de investimento. Perfeito, perfeito. Tá? Isso foi em 2022, Começo? Do... Foi ontem. Uhum. Foi nosso crescimento está sendo muito rápido. Tá? Esse é a realidade. Inclusive,
1: parabenizar pela matéria. Lindíssima, com ilustrações incríveis. Oh, saiu na né? Forza. Saiu na Mar- Forbes Arte maravilhosa. De que mês que saiu? Agora nós, to- nós estamos gravando aqui eu em acho maio. que foi. Saiu em maio mesmo. Maio, em em maio. maio. Perfeito.
0: É. A arte dessa matéria linda, assim. Linda, agradeço. linda. Agradeço. Eu, te, eu te, tinha até tirado uma foto com um amigo meu, minha, e graças a Deus eles puseram a arte, Isso. Essa, não ah, foto não, aqui, sendo,
1: sendo bem sincero e tendo acesso a você, eu acho que a Forbes mandou melhor. É, né? sem dúvida, <risos> sem dúvida. Então a
0: gente está com esse modelo de franquia assim, tá? A gente percebe que está crescendo rápido demais. Também tem uma coisa de entender em cada cidade como que é o mundo de cada cidade, tá? Sempre os mundos, Brasil, a gente tá falando de Brasil, né? Antes. O Brasil não é um país, né? O Brasil é um continente. Uhum. Se eu comparo com o Uruguai, entendeu? Eu, assim, O Uruguai é um país. Sim. né? Mas, é na verdade, é um bairro de São Paulo, Sim. Assim, ao mesmo tempo. Então, o Brasil é um continente. Então, cada cidade tem suas peculiaridades. Tá? E cada vez até cada bairro. Então, a gente está nesse modelo de franquia, assim, de conseguir parceiros para abrir pelo Brasil afora, entendendo exatamente isso. Como eu posso traduzir para a realidade, sei lá, de Natal, a experiência. Da, das clínicas benévas. Como eu posso traduzir essa experiência para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Sem entender essas diferenças, sem conseguir parceiros locais que queiram apostar nisso, sim, sem dúvida.
1: Porque assim, eu entendo que também, né, tem algumas coisas em fase 3 que você comentou que vão começar a entrar e, e com certeza você já está até pronto para receber essas essas novidades. Mas existe um processo, um protocolo, né, assim como tudo dentro da do ramo de saúde e você já sabe de core salteado ali do do negócio. Isso é mega replicável né? para quem acredita dentro desse negócio. E até te pergunto, o que que eu preciso ter né? se eu fosse um possível franqueado seu, ou parceiro, ou sócio? Eu preciso ter o quê? Quem é a equipe envolvida? Quais são os profissionais? Eu preciso ter background de, de, de médico? Preciso ter me formado com isso? É, eu queria saber um pouco de você mexendo com isso, até pra a gente não. poder vestir o seu sapato. Não, primeiro, assim, o que a Beneva tem de diferente? E é isso. É
0: nossos protocolos médicos. A gente sabe exatamente como fazer e não sabe. A gente tem ajustado nos últimos meses alguns detalhes e a gente tá com realmente com uma resposta muito boa nos pacientes. Tá? A gente passou de a gente passou de o que é Hoje em dia a, a informação científica existe que é 70% de efici- eficácia uhum. para subir uns 10, 15 po- pontos essa eficácia no nosso, no nosso network, na né? no nossa amostra. Então a gente vê, a gente realmente está afinando esse protocolo do médico entendendo exatamente o detalhe do detalhe do detalhe. Como o paciente quer ser recebido, que tipo de música ele quer ouvir durante a experiência, Legal. que tipo de cheiro, que tipo de cor. Tem muita coisa... Aí nessa subjetividade para ser trabalhada e também o protocolo médico, a dosagem exata, exatamente que tipo de paciente, uhum. como começar com que tipo de dosagem começar e subindo aqui velocidade. Tem um monte de detalhes aí que é isso que a gente traz para mesa, além de uma marca e de um time de comunicação excelente, Sim. tá? Que assim, que a gente tem realmente um time de comunicação brilhante dentro da Beneva. O que a gente precisa da pessoa que queira fazer uma franquia? Primeiro é isso, é essa é, um, é um podcast de empreendedores, né? Então, uhum. é uma coisa que eu, como empreendedor a vida inteira, <coughs> essa coisa dessa adrenalina, essa coisa de, ó, eu quero fazer esse negócio acontecer, tá? Essa certeza, essa, essa força, eu preciso ver no olho da pessoa, Sim. tá? Isso, assim, é uma coisa que é até, é, pra mim, é... Se eu não vejo força, se eu vejo um cara que só tá correndo atrás da grana porque isso é um excelente negócio, não funciona. Não. Eu quero um cara que realmente pegue antorcha e corra com ela. É o
1: jockey que gosta do cavalo e da corrida. Exato. né? Eu quero uma pessoa dessa maneira.
0: E depois sim, ela tem que ter... Quanto mais experiência ela tenha ao redor dos serviços médicos, né? Porque isso aqui não deixa de ser saúde. Sim. Então você tem que entender exatamente se são os mecanismos de saúde, ter contato com bons médicos, entender partes regulatórias, assim, sei lá... se eu preciso de de um lugar para fazer as infusões, eu preciso de respeitar certas regras regulatórias, eu tenho que ter contato com a Anvisa, né, local e etc. Então, você conhecer todo esse mundinho médico é importante. O meu plano de saúde não reembolsa ainda esse assunto? Isso ainda não. Na verdade, algumas pessoas têm judicializado Tá? E existem algumas pessoas que já estão ganhando na justiça. Igualzinho judicialização.
1: o cannabis que você
0: acompanhou. É, Igualzinho. É um caminho que eu conheço de cor. Uhum. Não é um caminho assim que eu espero muito no curto prazo, porque ainda você tem um mercado de pessoas que podem pagar ainda, entendeu? Você ainda não está longe de saturar esse mercado de pessoas que podem pagar. Eu acho que depois daqui a uns anos a gente tem que continuar trabalhando nisso, porque aí sim, você vai ter um momento que vai ter tantos players fazer tipo de tratamento, que você vai ter que saber como gerar isso através do um plano de saúde. Também existe outra coisa que... Que também é só 50
1: milhões, os 230 milhões,
0: Exato. Né, dos brasileiros. Exatamente. É uma fatia ali. É, mas na verdade se você, assim, é um estudo que a gente fez, se, eu, se a gente tivesse do que são depressões refratárias, assim, depressões que não respondem aos tratamentos comuns, tá? Um terço das depressões não respondem aos tratamentos comuns é, que estão hoje em dia na praça. Tá? Um terço dos depressivos não tem resposta. Desse terço, Eu com 0,5% desse terço, só de São Paulo, eu tenho um faturamento de ao redor de 10 milhões de dólares por ano. É uma loucura. Que legal. É é um um mercado gigantesco. É isso que eu quero dizer. É um mercado gigantesco que ainda não é uma preocupação real esse problema do do reembolso. Sem dúvida que é uma coisa que eu tenho no horizonte. Sim. E e aí é um um papo que a gente tem, tem com as seguradoras. Por quê? Existem estudos que marcam uma coisa que é interessante. Que o paciente que tá bem, saúde mental, ele consulta muito menos os médicos, toma menos remédio, tá menos preocupado pela sua saúde, porque ele tá melhor de saúde. Então, uhum. como você ter sócios que têm uma melhor saúde mental vai repercutir no teu custo operativo né? hoje em dia é que as, as seguradoras médicas no Brasil estão em um enorme problema né? uhum. porque elas estão gastando muita grana porque tem muita gente consultando o médico existe Sim. quase uma, uma hipocondria <risos> geral, né? um é, medo
1: e, e eu vejo a movimentação de parar de tratar doença e tentar tratar é, antes, né? tratar saúde é o que é falou. Exatamente.
0: então quando a gente começar a convencer eu acho que aí vai abrir, vão abrir várias portas, porque sem dúvida que pacientes com melhor saúde mental e sem os efeitos colaterais que tem hoje em dia os tratamentos clássicos vai repercutir em um melhor serviço da própria seguradora médica.
1: Mas aí, no, no marco sonhador aí, né? Você vê essa parada entrando dentro do sistema único de saúde assim, do, do Brasil? Você acha que, oh, que. Se você me perguntasse sobre cannabis há 10
0: anos atrás, eu falei: você assim, tá louco. E hoje em dia você vê um monte de conversa sobre o SUS e a possibilidade de no SUS é, ter cannabis medicinal. Eu acho que em algum momento vai acontecer. É. vai acontecer. Eu acho que não tem, não tem mais volta, né? É isso. Porém, isso. Porém, você falava dos riscos. Né? Falava, é. ah, vai ver alguém vai tampar isso. Na verdade, se você analisar historicamente, não vai
1: acontecer isso. É. A pergunta é,
0: como e quando? Não é se sim ou se
1: não. E quantos mortos e feridos? Como todo assunto nesse país, Exato. precisa ter mortos e feridos. Né? É triste falar isso, mas... É... E,
0: mas assim... Indo numa, numa visão empreendedora, é como eu faço para chegar nesse momento com saúde, com uma marca estabelecida, com, entendeu? Com uma estrutura bem armadinha, pronta, Sim. sem ficar na roda sem poder vender. Então, como eu faço para chegar nesse momento no timing certo, né? Tá. Aí é uma questão de timing, muito importante nesse tipo de negócio, é, eu tenho que acertar o timing. Sim. Então, eu acho que os psicodélicos que tem é isso é um timing maravilhoso. Estamos
1: aqui com um cara que parece que tem um hum. bom um bom Timing. time das coisas, Timing né? é tudo. E apostando. Cara, eu, eu tô morrendo de medo de passar o tempo aqui e não conseguir conhecer você, então eu já quero já deixar registrado que você vai voltar. Pode deixar. Beleza? Nós vamos trocar uma ideia. Porque os seus negócios em cannabis continuam também. Eu tenho alguns... você estudos. já fez exit dessas paradas? É, eu
0: fiz alguns exits, mas eu tenho ainda um, Assim, eu, eu assim, no Uruguai eu, eu fui o primeiro presidente da Câmara de Empresas de Cannabis Medicinal, então eu sempre fui uma referência. Então eu tenho muito contato com o networking de cannabis tá e tem um monte de oportunidades aparecendo
1: no mundo da cannabis e eu sou eu sou um empreendedor tá e, então é tá porque assim a gente tem que fazer um episódio sobre você eu não quero passar os próximos cinco minutos e resumir a sua história porque eu acho que tem mais tem mais coisas aí né para a gente conversar e também é, historiar eu acho que é muito legal a galera tá aprendendo também sobre isso e, e de cara para a gente não perder aqui dentro do tempo Quais são os caminhos para quem ficou interessado, tem um familiar, ou quer empreender, ou quer fazer negócio, parceria, ou quer usar as suas clínicas? Quais são os caminhos, quais são as redes? O caminho mais fácil é entrar na
0: clinicabeneva.com
1: Beneva, B-E-N-E B-E-N-E-V-A
0: clinicabeneva.com Aí tem um botão de WhatsApp. Quem vai atender vocês é a pessoa mais receptiva do mundo, Tá? Dar um abraço para a Luciene aqui, que é assim, o coração da empresa. Ela é uma gênia oh, respondendo. One to chama... one. Nossa, ela é tudo. tá Então é, você vai ser atendido, pela, acolhido por pela uma pessoa super sim, preparada, com muita experiência. Então ela vai saber te dar os passos a seguir para você querer ser tratado. Se é uma pessoa que está procurando uma coisa mais de, de, de business, etc., também pode escrever pelo WhatsApp, que a Luciene também vai saber como derivar, ou também entrar em contato e mandar um e-mail para gente. É, falando um pouco, pondo em contato e a gente rapidamente vai, vai conversar
1: com ele e vamos ver as possibilidades que ele. Vamos... Agora eu, você fala, você fala um português e levemente <risos> sotacado. Eu, eu, eu sinto um sotaque, mas
0: muito leve, é muito assim, leve. Eu, uma história rápida. Eu nasci no Brasil, é, eu fui criado no Brasil, mas eu sou filho de uruguaios, tá? Meus avós, meus pais, meus bisavós, etc. Então na verdade eu em casa eu falava espanhol. Na hum. rua eu falava português. E aqui eu fui no colégio francês, no início Pasteur francês, eu só falava francês. Então, eu tenho uma, uma, uma zona de línguas na minha e cabeça, que é uma loucura. Mas você é poliglota, então. Eu, é, não. Eu sou poliglota. Mas é verdade que eu, meu minha língua materna, a de berço, é o espanhol. Hum. Então, hoje eu moro no Uruguai. Então, quer dizer... eu eu sou brasileiro, tá? uhum. morei 17 anos no Brasil e hoje em dia eu tenho ainda meus irmãos que moram aqui. Não, mas eu quero saber o seguinte: na Copa,
1: para que lado que você ah, torce? Eu só foda torcer Uruguai. É mesmo? Ah, então, <risos> então, então, a gente tem não, que arrumar esse não. trecho aí. Só do... não. Mas o é, o Uruguai
0: tem a coisa de Davi e Goliath, entendeu? É. O Uruguai é sempre, somos 3 milhões, a gente tem menos. É, jovens entre 18 e 35 anos que Brasil, jogadores profissionais. Uhum, não? Uhum. Então, a gente ter um jogador que jogue bem, uma seleção que possa ganhar do Brasil, é um milagre demográfico. Então, tem essa coisa que é a épica e além disso, eu sempre, desde pequeno, meu pai falando da época do, do Maracanã, sim, né? Então, sim. quer dizer, eu sou...
1: A partir assim, de 1950, 1950 né? 1950, toda a
0: época do Uruguai. Tá? Eu sempre joguei bola, então eu era o Uruguai. Mas entendeu? lá
1: você torce pra quem?
0: Eu lá torço pro Penharol. 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 Penharol.
1: E aqui no Brasil? Pro eu, Grêmio, não, por causa do... Não, eu sou
0: São Paulino. <risos> São Paulino. Pela longa história... Com o, Fur... Com o Furlan. Não, o Furlan pai, Furlan, Furlan pai. pai. Foi é. Pai, Pedro Rocha. Pedro Rocha. E, mas quem me fez torcedor do São Paulo foi o Dario Pereira, o zagueiro do São Paulo. Eu era moleque.
1: O Dario é uruguaio? É
0: uruguaio. Dario eu achava Pereira. que
1: ele era paraguaio. Não, era uruguaio. O Dario Pereira é uruguaio. Eu Dario, era, um eu baita
0: era... técnico. Eu, eu foi técnico depois do, do Paysandu, do próprio é, São Paulo. Ele é. foi dos inferiores de São Paulo também. E o Dario, quando eu tinha quatro anos, minha família era minha palmeirense, uma história assim, hum. e ele veio e me deu uma camisa de São Paulo. Pra mim e pro meu primo, assim... Tchic.
1: Com quatro anos. Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. E bom, depois veio o Lugano também, né? Sim. Outra história de Uruguaios. Cara, Marco, você tem que voltar. Eu volto. Sim. Agora eu só fiquei desesperado porque você mora no Uruguai, mas você tá regularmente Não, aqui no Brasil? todo
0: mês eu venho aqui, mínimo uma é. semana ou duas, cadê? Eu tá tô bom. sempre aqui.
1: Tá bom. Então, Gui, esse cara tem que voltar porque eu quero explorar um pouco da, da sua história empreendedora. A gente vai falar um pouco sobre cannabis. Olha. Acho que esse episódio ficou bom pra gente é, é, falar um pouco sobre psicodélicos. Né? e a gente tentar derrubar uns muros. Né? Eu quero muito que você que está ouvindo esse episódio, participe. O que você acha, o que você achou, quer mais, não quer, né? quer conversar com ele, quer fazer negócio. Eu acho que a gente deu o primeiro passo, como tudo. Você está acostumado a dar o primeiro passo. Mas você vai voltar aqui e a gente vai conversar um pouco sobre sua história. Mas eu não vou deixar você ir embora sem você rechear minha mochila com uma dica. Se você fosse pegar assim para eu me tornar um pouco marco, assim, o que, que você joga na minha mochila? Pode ser uma série, um livro e até um, um, um momento no Uruguai que quando eu pisar lá eu tenho que frequentar. O que você quiser?
0: Eu assim, eu tenho uma formação em literatura. Tá, tá. Então eu tenho esse defeito que eu, quando você me fala de um livro eu eu nunca penso em um livro de empreendedorismo, tá? Eu penso assim. Eu vou ser assim super radical na minha na minha no meu conselho. Mas eu acho que as pessoas que não leem os... Olha é o que eu vou falar. Não leem os clássicos. Vocês estão perdendo de tudo. E eu vou em um clássico da literatura brasileira. Sertões de Euclides da Cunha. Não deixem de ler os sertões. Eu sei que parece uma loucura o que eu estou falando, uhum. mas...
1: Não, parece não. a,
0: a quando, você quando se, eu estava
1: na escola. Quando Bis. você se
0: enfrenta com um clássico, a abertura de mente que permite você entrar nesses mundos é magnífica. Por alguma coisa, eles são obras que eles continuam sobrevivendo séculos e séculos depois. Então, como brasileiro, acho que Os Sertões de Euclides da Cunha, eu acho que deveria ser um livro assim que todo mundo deveria ler e se debruçar nessa experiência. E entender Perfeito. o que, Porque eu acho que aí é uma abertura de mente que vai mais a, além do empreendedorismo, vai por outro lugar.
1: E você é podcaster lá no Uruguai. A gente
0: tem um podcast, chama Estação Sur, que é, que é sobre literatura. Então, a gente está falando de um livro ou de um filme uma vez por semana com um ótimo amigo meu, então ele tem tem uma escolinha de literatura, e eu sou o dupla dele. Que legal,
1: co-host. Exatamente. Agora, para fechar, já que meu livro, minha mochila está aí com uma recomendação, e também lá, lógico que nesse podcast, na língua espanhol, espanhol, eu vou, vou conferir você. Agora, por último, e não menos importante, quem você acha que tem que estar tá nessa mesa aqui para um próximo episódio para eu conhecer a história? Que, claro, vai vir depois do episódio completo da sua. Mas que nome você sugere para a gente ter aqui nessa temporada do Empreendacast? A gente falou de
0: Cannabis também, né? Eu acho que a, a Paula de Stella, que é uma super empreendedora do mundo da Cannabis, além de ser é uma excelente comunicadora Acho que ela pode ser um ótimo, uma ótima convidada Perfeito para esse podcast. Vou atrás dela, então. Vá lá, eu posso ajudar você a encontrar
1: os números, e etc., para se contatar com ela. Quem quer trocar uma ideia contigo, te procurar qual a melhor rede para conversar contigo? Em é, qualquer eu... uma das línguas, espanhol, português ou francês. É,
0: então, não, em inglês eu também inglês me Em inglês também, Pronto. mas Mas
1: é, o LinkedIn, eu tento responder,
0: tá? Tem muita coisa no LinkedIn, né? Muita gente querendo vender coisa, que é difícil. Uh-huh. Se... Mas eu tento responder o LinkedIn o máximo que eu posso.
1: Perfeito. Então lá você está como o Marco... Marco Algorta. 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 L-G-O-R-T-A. Perfeito. Cara, obrigado pela história, pelo pelo pioneirismo, pela coragem. É impossível esse episódio não ter a palavra coragem, né? Dentro de tantas tantas dificuldades de discutir, de empreender, escolher assuntos que ainda estão sendo colonizados. né? parece tão longe, mas tão perto mas você está colonizando um assunto assim como você fez com a Cannabis também, e acho que é importante né, nessa discussão e por que que eu quis conversar contigo também né? a gente gente fala que empreender é é difícil, é solitário né? tem muito assunto tem muito problema para resolver e e dá para se empreender com tudo e com todos está resolvendo um problema seríssimo da humanidade que é a saúde mental com um tema com, com, com colonização ainda, com, com dificuldade de se discutir, mas com muito mais abertura. Né? Parece que os ouvidos estão se abrindo para se escutar mais. E também parabenizar o. o né? Agora está tá escrito porque o Uruguai, ele de alguma forma, por osmose, ele vem trazendo isso para o Brasil. Né? Nos últimos 10 anos, aí, o Uruguai tem influenciado bastante nas discussões. Você pode ver até na própria internet, né? desse mundo tão polarizado entre o sim e o não, o quero e não quero. É, você sempre se depara com Puta, você precisa dar um rolê lá no Uruguai para ver como é que os caras estão encarando as situações, as discussões e a abertura para as coisas. Então, agradecer também um pouquinho do que a gente consegue colher do nosso vizinho aqui. E, por último, é, se eu pisar no Uruguai, onde que eu tenho que ir? Pode ser um restaurante ou alguma coisa empreendedora que eu tenho que viver no Uruguai. Qual é a sua dica para a gente fechar esse episódio? Uruguai, eu acho que se você
0: for para o Uruguai, eu não deixaria de, ir. Que não é tanto de empreendedor, mas ir para Colônia do Sacramento, que é uma cidade talvez que às vezes é menor. Mas tudo bem, vou lá. Mas Colônia pra... é uma cidade maravilhosa. O que, que eu vou
1: encontrar lá em Colônia?
0: Colônia tem a primeira cidade do Uruguai, que é uma cidade portuguesa, na verdade, tá? Que tem uma história portuguesa colonial. Legal. Mas é um lugar que tá se vê Buenos Aires. Ela está frente ao Rio de Buenos Aires. Você vê Buenos Aires. Então você tem essa mistura dos dois mundos aí, é, Uruguai e Argentina, Perfeito. dentro de uma colônia portuguesa. Eu queria agradecer só a energia bem, desse lá. podcast, assim, ó, falando de empreendedores, você percebe que você está frente de um empreendedor, você Sim. é um de raça, nada, e essa energia que você gera aqui realmente está de parabéns. Uma
1: cara. delícia, cara, você vai voltar, eu vou te pegar, eu vou te pescar novamente, a gente vai falar mais e, e, e percorrer. Vou recomendar todos os links, tudo que a gente conversou aqui na descrição desse episódio. Se você veio pela rede do Marco, segue lá no YouTube, a gente começou faz pouco tempo, mas no Spotify, nas principais plataformas de distribuição de podcast, estamos lá firme e forte, esperando. Compartilhe isso com alguém, discuta entenda, né? que no próximo episódio com esse cara a gente vai, vai sacar como é que é empreender pelo, pelo lado da história dele, não do assunto dele. A gente falou muito aqui do assunto dele. No próximo episódio, sobre a história dele, e a construção, e como ele chegou até aqui e foi mexer com cannabis, com psicodélicos, né, como ele divide entre Brasil e Uruguai, e falar um pouquinho sobre entre os dois países. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, manda pra gente também, que vai ser um episódio muito rico, logo menos nessa mesma temporada, tá, eu não vou perder a chance disso. Marco, agradecer você, os seus cinco filhos, quais são os nomes pra gente deixar registrado oh,
0: aqui? aí é, os nomes são Ideia, Ideia, né, por em... aí Ideia, depois é... vem Sara, depois Ataualpa, Simão e Harmonia é a menor. Eu comecei com a ideia e terminei com a Harmonia.
1: Que legal, então, é, muito bem. É. Parabéns também Obrigado. por gerar mais gente nesse mundo. né? A humanidade está uh. precisando de mais gente, principalmente com, com sangue bom. né? Eu vejo você no próximo episódio com um o próximo maluco, maluco, empreendedor, sonhador, mas sempre contando histórias e desbravando mercados. Eu acho que essa temporada aqui você já viu que dá para fazer de tudo, só tem que ter um pouquinho de vontade. Pode dar um tchau para a galera naquela câmera.
0: Obrigado. Bom, eu tenho ouvido o podcast para vir para aqui. Eu acho maravilhoso o trabalho. Então, todo o pessoal que está ouvindo aqui, com certeza, é sangue
1: bom. Muito bem. Até a próxima e tchau! Uma produção voz e conteúdo.